0: 1 Coríntios, capítulo 9, texto de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler do versículo 16 até o verso 27. A gente vai começar a leitura desse versículo e ele está no meio aqui de um, de um contexto onde Paulo estava defendendo seus direitos apostólicos, seus deveres como filho do Senhor, como discípulo do Senhor. Então, começando a ler a partir desse verso 16, a gente entende um pouco desse contexto e também depois a gente vai extrair alguns ensinamentos para as nossas vidas a partir dessa leitura. Então, acompanhe comigo você que encontrou esse texto, que diz assim, Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número, de maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, faço isso por causa do evangelho, para ser co-participante nele, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo. E faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado até aqui. Vamos orar mais uma vez, coloque diante de Deus, diante da palavra de Deus que é viva, eficaz, que transforma as nossas vidas. Vamos orar, Senhor Deus Pai, bendita é a Tua palavra, bendita é a presença do Senhor aqui no meio de nós que traz para nós a sua voz por intermédio da tua palavra, que o teu Espírito Santo tenha espaço aqui nesse lugar para ministrar a palavra do Senhor nas nossas vidas, que o Senhor fale conosco, que não seja homem que fale aqui, mas que o Senhor fale, fale com cada irmão e irmã que o Senhor trouxe até esse lugar, que essa palavra transforma, transforme, que transforme, que essa palavra gere vida, que essa palavra venha direcionar de alguma forma a nossa caminhada, Deus, é para isso que nós estamos aqui, não só mente para te adorar, mas em te adorar receber a porção da bênção do Senhor que vem pela tua palavra, é a nossa oração, Jesus, e fazemos em teu nome, no nome santo de Cristo, amém e amém. Amém, irmãos? Deus está aqui, amém? O Espírito Santo dele nos concede experiências maravilhosas, experiências graciosas. Quando a gente se propõe a orar, a buscar a presença de Deus através da nossa oração, através de uma experiência comunitária de celebração como essa que a gente está aqui, cantando louvores... Orando, intercedendo, depositando no altar dele a nossa ansiedade, os nossos pedidos de oração, se conectando com outros irmãos que também estão desfrutando da sua presença, realizando a sua obra em outros lugares. Quando a gente se propõe a, a colocar esse tipo de experiência na nossa agenda, nós também estamos é, nos propondo a desfrutar da presença de Deus. O Márcio até citou aqui na ministração, quando tem gente reunida no nome dele, Deus ali está. Correto? Deus aqui está. E a gente experimenta essa experiência espiritual com o Espírito Santo de diversas formas. O Espírito Santo fala conosco através da palavra. O Espírito Santo traz na nossa memória motivos que trazem esperança experiências passadas que tivemos com Ele, às vezes no meio do culto, no meio de, 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 dessa dinâmica de oração, de celebração, Deus traz para nós memórias, memórias que fortalecem a nossa vida. Deus traz para nós a convicção e a certeza de que Ele está cuidando de nós, da nossa casa, do nosso futuro, das nossas dores. Tudo isso acontece, irmãos, não porque a gente, nós... Preparamos um momento, uma dinâmica, uma liturgia específica para trazer isso no nosso coração. A gente prepara tudo isso. Mas essas experiências, elas, elas chegam até nós pelo Espírito Santo. Pela ministração do Espírito Santo. Pela presença de Deus aqui. Então todas as vozes que você ouve num momento como esse, de palavra, de direção, de exortação, de confrontação, é voz do Senhor, é voz do Espírito Santo. Ao longo da nossa caminhada, a gente vai desfrutar de inúmeras experiências com o Espírito Santo inúmeras experiências que vão fortalecer o nosso coração, que vão é, alimentar a nossa vida, trazer todas as condições para a gente continuar a nossa caminhada. Agora, Existem experiências, e a gente já conversou sobre essas experiências aqui, nessas últimas semanas, com o Espírito Santo, que são experiências diferentes, assim, experiências que, rumo, que que transformam o rumo da nossa história de uma forma assim, cabal, completa. É, experiência real com Deus, que, que muda a visão que a gente tem da vida, que muda a, a nossa a nossa concepção de o que é certo fazer de o que é errado fazer a, a, a experiência do revestimento de poder do Espírito Santo que transforma a nossa história essa experiência a gente precisa alocar ela na nossa vida num, num, num espaço assim muito especial porque dela a ah, essa experiência é um ponto de partida, digamos assim, para aquilo que a gente vai fazer depois, para aquilo que a gente vai fazer da nossa vida depois. A gente leu aqui um texto, o apóstolo Paulo, defendendo seu ministério, defendendo basicamente aquilo que ele estava fazendo em nome de Deus, proclamando a palavra, proclamando o evangelho. Se você conhece um pouco da história desse homem, você vai se lembrar da experiência que ele teve com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Cristo que mudou completamente a vida dele. O apóstolo Paulo, então, Saulo, tinha uma vida completamente diferente dessa aqui que ele defendeu. Ele perseguia os cristãos. Ele é, batalhava, trilhava a sua caminhada numa direção oposta. Completamente oposta. Ele tinha uma outra visão do mundo. Ele tinha uma outra visão de Deus. Ele tinha uma outra visão da sua espiritualidade. Do seu zelo em obediência às leis do Senhor. O Espírito Santo encontrou ele no meio do caminho. Ele teve uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Ele perdeu... Por um momento ali, a sua capacidade de visão, é, Deus deu a ele experiências palpáveis, a sua presença. E, de repente, a vida dele mudou completamente. De repente, de perseguidor do Evangelho, ele se tornou um militante do Evangelho. De repente, de um rebelde diante de Jesus Cristo, ele se tornou um escravo de Jesus Cristo. Tudo isso tem como ponto de partida essa experiência que ele teve com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Essa experiência trouxe para ele um outro senso de responsabilidade diante dos seus atos, dos seus gestos. Ele recebeu um chamado, uma vocação, uma responsabilidade que pesou no coração o apóstolo Paulo, de tal forma que é, ele passou a viver a sua vida completamente submisso a esse chamado e a essa vocação. Ele se tornou um escravo de Jesus Cristo. Ele se tornou uma pessoa que tinha em seu coração esse senso de vocação, e de chamado de é, uma forma especial, é, completa, é, que trazia um contentamento verdadeiro. Ele sabia o que, que ele tinha que fazer depois que ele teve essa experiência com Deus. Tanto é que no texto que a gente leu, ele usa essa expressão tão pesada, tão cara, tão desafiadora, que a gente tem para nós e para a nossa vida, quando ele diz, Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Não é uma opção, não é uma vida, é, um exercício de uma vocação que preenche espaços numa agenda. Não é um exercício de uma vocação que consegue ser conciliada com, uma, ou com outro tipo de vida. Um outro tipo de ação. Não. Quando a gente vê alguém dizendo assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho, a gente está escutando essa frase de alguém que tem um completo senso de responsabilidade da sua vocação. Irmãos, a... A gente descobre o nosso chamado, a nossa vocação, por essa experiência espiritual. Experiência que a gente tem com Deus, com o Espírito Santo, com a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Nós somos colocados numa, numa, numa posição de, de pessoas que estão sendo comissionadas, chamadas para para o exercício de uma missão. Exercício de uma missão. A gente não tem muito, muitos, é, muitas ilustrações assim, no nosso dia a dia que a gente participa para tentar ajudar a gente um pouco a entender esse, esse comissionamento. Talvez, se a gente for assim, para um ambiente mais de guerra, a gente entenda um pouco. Quando alguém recebe um chamado, uma um, um, um comissionamento para atuar numa missão específica. Você não tem escolha. É, os homens, é, não sei se vocês se lembram, eu me lembro um pouco assim quando eu me apresentei lá no exército para fazer o tiro de guerra, né? E, e, e eu fui liberado lá porque tinha bastante gente. Aí você é liberado. Mas antes de ser liberado, você faz um juramento lá, não faz? A bandeira. Você se compromete a servir o seu país quando for chamado, quando for comissionado e tal. E moleque 17 anos, você nem sabe o que você está lá jurando. Mas você jura lá. É... A gente não vive muito essa realidade, mas... O... O chamado que a gente recebe de Deus é alguma coisa assim que a gente não tem escolha. Quando encontrado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo tinha isso muito claro no seu coração. Não é uma atividade assim que vai trazer benefício para nós. É uma ação que, que, que carece a nossa submissão completa. A nossa submissão completa. Não é uma, uma, uma vida... É, em obediência a Jesus, a gente não tem que pesar o benefício. A gente não tem que pesar o que a gente vai conseguir em troca. Se, e a gente consegue muitas, muitas bênçãos nessa caminhada. Cuidado de Deus, a graça de Jesus. Mas esse senso de responsabilidade, ele tem que ser respondido por alguém que entendeu o peso do chamado. O peso do chamado. E a gente recebe esse chamado de uma forma espiritual. Por isso que a gente tem conversado aqui, irmãos, nesses últimos domingos, bastante sobre a necessidade que a gente tem de ter essas experiências com Deus. De ter essas experiências com Deus. Experiências que a gente tem com o Espírito Santo nos diversos locais, no culto, em reunião que a gente participa, nos grupos de caseiros que a gente participa, nos ministérios, no nosso, na nossa vida particular... Devocional com Deus, a gente tem que ter, é, a gente tem que buscar esse tipo de experiência para a gente se colocar no caminho, na caminhada, para a gente ter é, esse peso da responsabilidade de servir a Jesus de uma forma muito clara no nosso coração. O caminho, o objetivo da, da nossa vida cristã rumo à maturidade é exatamente esse: a gente viver. Uma plena satisfação, não diante das nossas vontades, não diante das nossas necessidades, que a gente até pode colocá-las na presença de Deus, mas o caminho da vida cristã rumo à maturidade é a gente viver uma plena satisfação na medida que a gente exerce os nossos dons espirituais. Na medida que a gente tem claro no nosso coração que nós estamos no centro da vontade de Deus no centro da vontade de Deus. Essa é a experiência que deve gerar contentamento verdadeiro no nosso coração. Eu recebi um chamado de Deus, eu recebi uma convocação do, do, do meu Senhor, entendi qual é esse chamado, entendi qual que é essa vocação, e eu me submeto a, a essa convocação. E não só me submeto, aceito, mas eu exerço que uma segunda uma segunda etapa tem muita gente irmão e irmã aqui entende qual que é o seu chamado qual é o seu dom quais são quais são qual é o seu local dentro do corpo de Cristo tem isso muito claro no coração mas não exerce ou já exerceu durante um tempo e, e se aposentou Tirou férias. Tirou. Às vezes a gente até precisa de um de descanso. É, mas tem muita gente que, que parou. Ou que não começou. Só entendeu. Só é, recebeu o, o, o chamado, mas não conseguiu dar o próximo passo. A vida cristã madura é essa que a gente experimenta na, na caminhada. No meio do caminho. Caminhando. Caminhando... Rumo à maturidade, rumo a receber esta recompensa que é do tamanho da nossa exigência pela satisfação em relação à vida, que é a presença de Deus por toda a eternidade. Por toda a eternidade. É dessa forma que a gente tem que buscar vivenciar a, a nossa vida com essa convicção no nosso coração. A gente precisa, com muita maturidade, pesar na nossa vida, diante da nossa agenda, diante daquilo que a gente faz. É, a gente precisa de sabedoria para lidar com os nossos direitos e os nossos deveres. Os nossos direitos e os nossos deveres. Na perspectiva da palavra de Deus. Na perspectiva da palavra de Deus. Porque se a gente tirar a palavra de Deus da nossa vida... A gente vai conduzir a nossa história só buscando satisfação dos nossos direitos. A gente Vai trabalhar para que a gente tenha direito. A gente vai se esforçar para que a gente tenha direito. A gente vai ascender socialmente para que a gente tenha mais direitos. Uma vida submetida à palavra é uma vida que também submete esses direitos... A partir dos deveres que a gente tem diante do chamado que a gente recebe de Jesus. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 9, apóstolo Paulo é, discorrendo a respeito dos seus direitos e diante do seu dever. O apóstolo Paulo disse no, 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 no capítulo 9 é, expressões como essas. Não sou livre não sou apóstolo, não são vocês resultado do meu trabalho, não tenho o direito de comer e beber. Apóstolo Paulo coloca vários direitos que ele possuía, vários direitos que ele possuía, mas ele submeteu todos esses direitos ao seu dever, à obediência diante do seu chamado, quando no versículo 12 ele diz, mas nós nunca usamos desses direitos. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Irmãos, a gente precisa, se a gente quiser continuar a nossa caminhada desfrutando da presença do Espírito Santo, desfrutando da presença de Deus nas nossas vidas. A gente precisa ter esse, essa convicção em relação ao nosso dever, muito clara no nosso coração. Muito clara no nosso coração. Irmãos, a gente... Se a gente não passar por esse estágio, irmãos, a gente vai viver uma vida é, de pessoas imaturas na fé que estão para a fé, assim como crianças estão para pais e mães. É, pessoas que estão para as comunidades de fé, assim como pessoas que dependem 100% de outras pessoas estão. Então, procuram Deus a partir da eliminação e da escassez de direitos, de vontades pessoais. Estão para as comunidades de fé a partir das suas demandas e as suas necessidades. Pessoais, familiares. Irmãos, o evangelho é outra coisa. Evangelho, vida cristã, vida submissiva a Jesus Cristo é outra coisa é outra coisa Deus ele não está através da presença de Jesus Cristo ele não está diante de nós a partir das nossas demandas e, e para satisfazer as nossas vontades Deus está para o louvor da sua própria glória Deus está diante do mundo com a sua soberania. Ele é o criador de todas as coisas. Ele que sustenta todas as coisas. Ele não funciona para nós, irmão e irmã, é, como um ídolo, que a gente pode chegar diante dele e, e discorrer as, as nossas necessidades, os nossos pedidos o tempo todo. Não que a gente não deva fazer isso, a gente deve fazer isso. Nós fizemos isso hoje. Mas a nossa relação com Ele, a gente precisa de um senso de responsabilidade muito aguçado. A gente precisa se colocar diante dEle com submissão, com reverência. Ele é Deus, irmãos. É Deus. Nós estamos aqui hoje, nesse lugar, diante de Deus. Deus. Então precisa, nosso coração precisa ser preenchido por um senso de reverência, de responsabilidade diferente. Nós não estamos no balcão do supermercado, no balcão da farmácia. Nós não viemos buscar um remédio que a gente precisa para a semana. Nós estamos diante de Deus. E Deus não está aqui por nossa causa. Para responder as nossas orações. Ele está aqui porque ele é Deus. Está aqui para ser adorado. Para ser reverenciado. Para receber expressões como essa do apóstolo Paulo. Como a do profeta Isaías. Ai de mim. Ai de mim. Diante de Deus. Ai de mim diante de Deus que não tenho condições alguma de desfrutar da sua presença, que não tenho condições alguma de negar o seu chamado, de negar a missão dele. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, se eu não amar as pessoas. Ai de mim, se eu não agir com misericórdia diante das pessoas que carecem de misericórdia. Ai de mim que recebi um determinado dom se eu não exercê-lo. Ai de mim se eu não ensinar as pessoas. Ai de mim se eu não consagrar aquilo que ele me deu na sua presença para a expansão do seu reino. Ai de mim, se eu não colocar minha mão no bolso e consagrar os meus recursos na sua presença. Ai de mim. Recebendo bênçãos do Senhor e não exercendo essas bênçãos dentro do seu reino. Ai de mim! O apóstolo Paulo ele tinha isso no coração plenamente, essa submissão completa ao chamado de Deus. Três lições, irmãos, que eu gostaria de trazer para o teu coração, para a gente, para clarear um pouco essa dimensão da obediência em relação ao chamado de Deus. Primeira. Lição que tem a ver com o texto que o apóstolo Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios 9. Disciplina. Disciplina. O apóstolo Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo. Esmurro o meu corpo. um cuidado, uma submissão com a vida espiritual integral. Integral. A gente precisa submeter tudo aquilo que nós somos em obediência a Deus, e a gente vai conseguir fazer isso somente com disciplina. Com disciplina. Uma frase que eu ouvi esses dias do Billy Graham, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Todo o resto. Salvação é de graça, mas a vida cristã custa todo o resto. Todo o resto. E a gente vai conseguir viver essa vida cristã com disciplina. Vida espiritual é disciplina, irmãos. A gente aprende isso com Jesus. Sua oração que ele nos ensinou. Pão nosso de cada dia. Cada dia. Cada dia. Disciplina. A gente aprende é, com a experiência do povo antigo no deserto. Deus cuidou desse povo todos os dias. Ele mandava o alimento a esse povo todos os dias. Só que a gente tem a tendência de é, não agir com disciplina. De repente o pão de cada dia se torna o pão de cada domingo. O pão de dois domingos por mês. O pão de um domingo por mês. A gente pensa que a gente pode estocar, sabe? E aí a gente tem uma ideia bem, né? bem antiga, né? nada de novo. Né? Os nossos irmãos é, israelitas lá atrás já tiveram essa ideia. E não deu muito certo, meu irmão e minha irmã. Não sei se você conhece a história. Não deu muito certo essa ideia de estocar a bênção, de estocar alimento. De estocar cuidado de Deus. E a gente continua achando que a gente consegue fazer isso. Que a gente estoca a bênção do Senhor. Mas a presença de Deus ela deve ser desfrutada todos os dias. Todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Disciplina. A gente precisa inserir isso nas nossas vidas. Todos os dias, buscar a palavra de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus. E assim, o nosso corpo é num, não está muito preparado para isso. Nosso corpo não está muito preparado. Essa expressão do apóstolo Paulo, ela é precisa. Eu esmurro o meu corpo. Porque o seu corpo ele não está muito preparado para receber todos os dias a bênção do Senhor. Seu corpo ele tem vontade de dormir na hora que você vai ler a Bíblia, orar. Mas também a gente quer orar também antes de dormir, né? Aí não tem jeito, né? Seu corpo vai ter dificuldade de acordar um pouco mais cedo do que normalmente você acorda para ir para o seu trabalho. O seu corpo, ele pede alimento, tô, tô, café da manhã, almoço, já, não é, não é assim? Difícil controlar o nosso corpo. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo para ter esse domínio próprio. Para domar as vontades do nosso corpo. Porque, de repente, essas vontades do nosso corpo elas vão atrapalhar a nossa vida com Deus. Por isso que a gente precisa jejuar. Por isso que a gente precisa separar um tempo de solitude, de solidão. Disciplinas espirituais. Do contrário, irmãos, não, a gente não vai... Conseguir inserir a nossa vida cristã do jeito que a gente coloca a ida numa academia toda semana. Não! A gente precisa se esforçar para isso. Disciplina. Disciplina. Segundo lugar, é obediência. O, o apóstolo Paulo disse: Eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu. Escravo, escravo, santidade é seguir para o alvo, seguir para o alvo, é... a gente precisa entender que a gente, a submissão através da disciplina é um gesto sacrificial, correto? Vai se sacrificar em certo sentido. A gente vai ter esse pensamento do tipo assim, nossa, eu queria estar fazendo outra coisa, mas eu estou aqui submetido à vontade de Deus em é disciplina e eu vou seguir essa caminhada porque eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Sacrifício. Vida cristã tem esse lado sacrificial. Precisa negar a nossa vontade, precisa carregar a nossa cruz. A gente precisa, é, vez ou outra, Fazer aquilo que a gente não quer fazer. O apóstolo Paulo, ele conviveu com isso. Romanos, capítulo 8. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço o tempo todo. Sacrifício. Agora, só sacrifício não é suficiente. Porque o, o que Deus quer de nós é mais do que sacrifício. O que Deus espera de nós... É obediência. Obediência. Porque se a gente achar que sacrifício é suficiente, de repente a gente vai começar a pagar pecado com sacrifício. Não é? Então eu cometi algum erro, alguma coisa errada, eu vou lá, me sacrifico e eu pago esse negócio. A gente precisa avançar. Deus, ele deseja de nós obediência. Muito mais do que sacrifício. Muito mais do que sacrifício. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. A obediência é melhor do que sacrifício. A submissão é melhor que a gordura de carneiros. A resposta que a gente dá à ação graciosa de Deus, ela vem de gestos sacrificiais, mas ela também se expande para uma vida em Obediência. Por que, que a gente precisa viver uma vida obediente? Porque a gente, vai, a gente precisa ter uma vida que ruma para um alvo. Que caminha para um lugar. E a gente só vai chegar nesse lugar em obediência. Por isso que transgressão, pecado na nossa vida, é desvio de rota. É quando a gente se desvia do caminho que a gente estava trilhando rumo a um lugar. O exemplo clássico que eu gosto de trazer para explicar essa dimensão do pecado é o exemplo do rei Davi. Você se lembra lá em 2 Samuel, quando o rei Davi ele caiu em pecado? Ele adulterou. E no texto diz que no tempo em que os reis saíam para as guerras, o povo de Israel estava em guerra e Davi não foi. Ele mandou o seu general em seu lugar. E aí a Bíblia diz que, num determinado dia, Davi acordou tarde, não tinha lá muito o que fazer, avistou pela janela uma mulher e tomou em seu coração essa mulher, e depois tomou essa mulher de outro jeito. É... Quando ele. Se desviou daquilo que ele deveria fazer. Quando ele não estava no lugar que ele deveria estar ali, sim, ele pecou. Pecado isso, irmãos. A gente precisa ter uma vida em obediência, porque é essa vida em obediência que vai nos levar para o alvo. É essa vida que vai nos levar para aquilo que a gente almeja. As ilustrações aqui do apóstolo Paulo precisas também. Treinamento competição. Todo mundo que de, todo atleta que deseja sucesso na sua modalidade se submete a um processo de treinamento rigoroso para conseguir uma coroa. Uma coroa corruptivo, corruptível. Quanto mais nós que a gente a gente se propôs a caminhar rumo a uma coroa incorruptível, a gente tem que se submeter a treinamento. Obediência. Senão a gente vai se desviar no caminho. Senão a gente vai se desviar no caminho. Obediência. Deus espera de nós muito mais obediência do que sacrifício. Ainda que essa vida sacrificial faça parte da nossa caminhada. E aí para encerrar... Dessa forma, a gente vai experimentar a aprovação. A aprovação. O Paulo disse, eu esmurro o meu corpo, faço dele o meu escravo para obedecer o chamado de Deus, proclamar o Evangelho para que eu não venha a ser reprovado. Reprovado. A gente precisa, meu irmão e, e minha irmã, é, ter esse alvo claro no nosso coração, o que importa para nós é a gente fazer a vontade de Deus. O que importa na nossa vida é que a vontade de Deus é, aconteça em nós, aconteça em nós. Nem que para para isso acontecer, várias das nossas vontades a gente vai ter que deixar de lado, várias das nossas vontades a gente vai ter que deixar de lado. Mas o que importa, o que importa é a vontade de Deus, é o alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. A gente vai viver uma vida de milagre, de experimentando o sobrenatural de Deus, quando a gente fitar, essa palavra que a gente encontra também nas Escrituras Sagradas, fitar os nossos olhos a Cristo Jesus. Lembra da experiência de Jesus quando ele andou sobre as águas? É, Mateus capítulo 14 Jesus andou sobre as águas aí Os discípulos no barco Chegaram Jesus andando sobre as águas A princípio eles ficaram com medo É um fantasma Aí na medida que o barco se aproximou de Jesus Não é Jesus E aí o apóstolo Pedro é, Colérico que era Tomou a iniciativa Eu vou lá encontrar Jesus saiu do barco e começou a andar também sobre as águas, na direção de Jesus, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. O texto diz, Mateus capítulo 14, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Olha que interessante essa ilustração para a gente tentar aplicar na nossa vida. Quando a gente consegue colocar Jesus como nosso alvo, a gente vai andar sobre as águas, irmão e irmã. A gente vai desfrutar de maravilhas, de milagres. Agora, vez ou outra a gente repara no vento, não repara? Vez ou outra a gente olha para o lado assim e vem um medo no coração, não vem? Quando as coisas começam a sair do nosso controle... Quando as notícias que chegam são notícias que a gente não esperava. Quando a gente repara no vento, a gente começa a afundar. Agora, quando a gente consegue voltar os nossos olhos para Cristo, aí a gente continua a nossa caminhada. Aí a gente continua a nossa vida rumo ao nosso alvo, que é Cristo Jesus. Não repare nos ventos. Não se distraia. Não se distraia naquilo que tira o seu conforto e também, muito mais, também naquilo que traz conforto para você. Porque, vez ou outra, quando a gente repara no vento, a gente busca o, voltar para o barco. Ou a gente busca um bote, sabe? Uma ajuda humana que a gente constrói, que o nosso dinheiro paga, que a nossa capacidade de, de resolver as situações trazem para nós. Então, Permaneçam firmes olhando para Cristo. E não reparem no vento, naquilo que tira o seu conforto ou naquilo que traz conforto para você. Dessa forma, você vai receber a aprovação. Dessa forma, você vai lá no final desfrutar da presença de Jesus e da vontade de Deus satisfeita na nossa vida. O que importa é fazer a vontade de Deus. Essa realidade o próprio Jesus Cristo vivenciou. Mateus capítulo 26, versículo 42. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Mas, acima de tudo, que seja feita a sua vontade. A vontade de Deus. É, a que a gente tem que buscar na nossa vida Vamos orar, convidar você a se colocar em pé Vamos orar, buscar Deus em oração Irmãos, se coloquem agora diante de Deus E pense assim, ó, é, não pense ainda no almoço Almoçar, o almoço não vai sair lá da tua casa, o shopping continua lá, não fecha agora, você vai almoçar. Mas aproveite aqui esse momento para você orar, para você responder é, positivamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você ouviu a voz do Senhor hoje, se coloque diante de, de, dele em obediência. Fala, Deus, eu estou aqui. Eu quero experimentar essa, essa manifestação do Espírito Santo que me coloca nessa vida é, responsável. Eu quero ter um motivo para eu... Da mesma forma que o apóstolo Paulo disse, eu quero dizer, ai de mim, se eu não cumprir a vontade de Deus. o que é a vontade de Deus para a sua vida. O que, que Ele tem para você? Qual é o chamado que Ele tem para você? Qual, quais são os dons que Ele derramou na sua vida? Se coloque diante dEle com essas dúvidas, com essas orações e certamente Ele vai responder, certamente Ele vai te direcionar, certamente Ele vai te colocar no caminho, rumo a Ele mesmo. Rumo ao encontro com Ele mesmo. Para isso você vai precisar de disciplina, para isso você vai precisar de obediência. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós colocamos a nossa vida aqui, Deus, diante do Senhor, Pai, clamando, clamando, Deus, para que o Senhor continue falando aos nossos corações, Pai. Deus, eu quero orar, Deus, de uma forma especial Pai por aquelas pessoas que ainda não entenderam Deus o seu chamado que ainda não entenderam é, a missão do Senhor que ainda não entenderam que a vida cristã ela é uma caminhada rumo a maturidade que a vida cristã é experimentar sim do seu cuidado experimentar sim das tuas bênçãos, experimentar sim, da sua palavra mas é uma vida que oferece, que serve que se dispõe que participa nós somos coparticipantes do Senhor Deus fala com essas pessoas que o teu Espírito Santo esteja trazendo essa manifestação que convoca que levanta que chama, Deus derrama, Pai, os dons do Senhor sobre essas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, derrama os teus dons aqui, Deus, no meio da nossa comunidade, Pai. Os teus dons, dons espirituais, dons, Deus, de ensinar, de pregar, de evangelizar, de curar, de profetizar de agir com misericórdia, de administrar. Deus, existem tantos dons, Pai, que o Senhor pode conceder aos seus filhos e filhas. Nós estamos aqui, Deus, buscando, Pai, com zelo, os seus dons espirituais. Derrama os seus dons, Pai. Chama a Tua igreja. Nos leva, Pai. Nos move a fazer a Tua vontade. É a nossa oração, Deus. E fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar e louvar o Senhor.